0: Alguien especialista en el tema educativo Está con nosotros el, el coordinador de la carrera de negocios internacionales De la Universidad de Anáhuac, el maestro Itamar Zárate. ¿Cómo estás maestro? Muy buenas tardes Gracias por, por, por venir con nosotros a platicar de la importancia que tienen que ver Los maestros en nuestras vidas, para siempre Muy buenas tardes y bienvenido
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, gracias a ti Gracias a todo tu auditorio que nos está escuchando el día de hoy Y realmente es importante, ¿no? Estar ...revisando la función del maestro que es fundamental hoy en día... ...y sobre todo porque el rol del maestro se ha venido cambiando constantemente, ¿no? Y quiero empezar yo para decirte al respecto que, que prácticamente la función que hoy en día tiene el docente... Sí. ...es fundamental en la educación de los jóvenes y de los niños. Fundamentalmente porque... ...porque hoy en día el maestro tiene que estar preparado, por ejemplo, para las nuevas tecnologías... ...hablando, por ejemplo, ahorita de ChatGTP, ¿no? Hay algunos maestros que incluso algunas deficiencias tecnológicas ahorita en pandemia... ...que decían, maestro, conéctese al Zoom y el maestro, ¿cómo se prende la computadora, (risa) no? Para entrar primero a una sesión de Zoom. No se preocupe, metase a Zoom y crea unas aulas virtuales. ¿Y cómo crean las aulas virtuales? Entonces, ¿qué hacían los maestros algunos, en en su gran mayoría? La información... Por WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces ahí daban clases, ahí recibían tareas, ahí calificaban y todo por WhatsApp mandaban la información. Entonces yo creo que también otra característica de la función del docente justamente es eh, eh, aviéntate la calificada, no si te acuerdas de, de buen trabajo con tu abejita y Ajá. si no tenía la. la, la o la, la estrellita, la, o ¿no? O no. tu estrellita o no. Ajá. Y entonces si no tenía la, la, la tarea o no cumplías. Este, anteriormente hasta los ponían en las esquinas ¿no? a los alumnos Y todo esto ha cambiado constantemente claro. Hoy en día un maestro no solamente tiene que tener estas habilidades tecnológicas Sino también de capacitación docente ¿no? Vienen los nuevos programas educativos, la nueva capacitación, la
0: nueva escuela mexicana uh-huh. El maestro se tiene que preparar, se tiene que capacitar porque además, además, hay que decir algo el maestro se involucra completamente en nuestra familia, forma parte de nuestro núcleo familiar Por las horas que pasan con el profe, con la maestra, ¿no? En la escuela básica y en educación superior es a veces hasta más prolongada la la exposición con un maestro que es además tu guía, el que te va a ayudar, el que te va a explotar o detonar tus conocimientos o tus habilidades que a veces ni en tu casa te las conocen, ¿no?
1: Sí, sí, lamentablemente yo creo que el 80% de un estudiante, un adolescente entre los 18-20 años yo creo que convive más con un maestro que está al frente que con sus propios papás, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la pregunta sería, ¿es realmente de calidad la información que está recibiendo con el tutor, la persona Eso. que está
0: enfrente? Sí, qué responsabilidad. Qué
1: responsabilidad tan... tan grande nos dejan a nosotros como maestros. No solamente es el compartir el conocimiento, sino ser ejemplo para esas para estas nuevas generaciones. Al final
0: ¿eh? ustedes son formadores de las nuevas generaciones, y bajo ese precepto eh, hay... Eh, distintivos que cada maestro tiene, ¿no? Que van agudizando su, digamos, con su carácter y que además va llevando a los, a los chavos por una guía. Pero esos son ustedes formadores y como dices tú, ¿qué responsabilidad cuando una niña de 18 o de 20 años te pregunta o te te incise sobre ciertos temas? Y tú tienes que estar preparado para todos. ¡Claro! ¡Claro! Justamente incluso nosotros
1: en la la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro... recibimos hicimos una capacitación de acompañamiento al estudiante... ...y tenemos horas de tutoría y tenemos horas de mentoría... ...¿no? Que esto quiere decir escuchar, escuchar activamente al alumno, al estudiante... ...para para ver cuál es su... justamente la adolescencia, de qué adolece... ¡Claro! ¿No? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le falta... ¿Qué es lo que sufre? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su alegría? ¿Cuál es su felicidad? o está en busca, o, o simplemente también hoy en día, ¿no? ¿cuál es su mayor tristeza? Nos, te platico un caso de, de un alumno que, que justamente nos viene y nos busca porque realmente se siente muy solo, uh-huh. se siente muy solo, está atrapado en el teléfono y le cuesta trabajo convivir, le cuesta trabajo socializar, okay. le cuesta trabajo a lo mejor pasar al frente a exponer, uh-huh. le da mucha pena. Y entonces en este tema de acompañamiento y de tutoría, Hacemos que el alumno vaya agarrando esas fuerzas y esa dedicación y ese empuje para que
0: crea en sí mismo y después de creer en sí mismo, entonces salga adelante en estas circunstancias. Oye, maestro, tú que todos los días convives con jóvenes que sabes qué les adolece, ¿qué es lo que te preocupa a ti como maestro cuando tú estás al frente de, de, de grupos de jóvenes que están, digamos, que en las carreras en las que tú colaboras? ¿Qué es lo que te preocupa en los jóvenes hoy,
1: híjole? Yo creo que yo creo que este es de forma generalizada, pero me preocupan dos habilidades. Hablando de habilidades específicas, la primera de ellas es la lectoescritura. No encontramos a estas edades, a este nivel educativo, no eh, alumnos que les cuesta trabajo leer y
0: escribir y comprender. No me digas ya entrando a la universidad. Ya entrando a la universidad es más ya a mitad de universidad. ¿Crees que esto se ha agudizado después de la pandemia o antes de la pandemia era igual también? Yo creo yo creo que fue un parteaguas. Porque o sea en la pandemia todos los que pasaron secundaria la pasaron pero pero ni en, jugando en sí, línea o sea no claro. hicieron nada no aprendieron muchas cosas. No
1: y desde su cama ni siquiera sí, sí, le, se les sí, daba sí. el tiempo para levantarse no y, y quitarse la pijama y la misma pijama les duraba tres días y te, y te lo digo Con voz de experiencia, tengo tres hijos maravillosos Mm. Y y, y, y alguno al al grande sí se le facilitó el el, el poder estar en en pandemia En base a unas clases virtuales Y los dos chiquitos jamás los pudimos sentar más de ocho horas Frente a una computadora, eso eso era imposible Entonces, eh, el el tema puntual, yo creo que sí se agudizó más en la pandemia Esta habilidad de la lectoescritura Por lo que... Ya veníamos arrastrando un pequeño déficit Pero hoy, sí, pero sí. en estos, en, este, en el 2019 2021, Bueno, ahorita, 2023 Que acaban de levantar la pandemia Se, se denota muy claramente Cómo estas habilidades de lectura y escritura Para los alumnos Sí vienen muy
0: deficientes Me digas, se tienen que reforzarlo Ya entrando a la universidad otra vez Imagínate, regresar a la lectura y todo esto
1: Regresar a la lectura, volver a corregir Imagínate la labor mm. para un docente Volver a corregir, no claro. solamente el conocimiento Volver a corregir escritura, redacción, letra de molde Hay veces que,
0: que parecen que todos son doctores, ¿no? Y en este
1: caso, pues no, no es así Es que es, maestro, es realmente... tú lo sabes
0: Ya, pues, difícilmente eh, tomas una pluma, un lápiz Si todo es prácticamente por el teléfono, ¿no?
1: Claro, claro, sí Ya los chavos, es más fácil que los encuentres Haciendo una presentación en, desde su teléfono Sí, sí, sí. Que, que, que tomar apuntes hoy en día Y, y la otra habilidad que creo que viene también eh, Un poco, eh, es la habilidad lógico-matemática matemática. Entonces.
0: Raciocinio y todo de, ello.
1: Las matemáticas que eh, nuevamente volvemos a las bases, también es una pequeña deficiencia que se llega a encontrar, ¿No? Pero para esto también hay cursos de nivelación de matemáticas. Entonces, no, no me preocupa tanto, me, me preocupa
0: más el tema de electroescritura y de socialización. Esa parte de la socialización, porque además no solamente es en los jóvenes, ¿Eh? Itamar, creo que en muchas familias siempre hubo una afectación o hay alguna secuela de, después de la pandemia. Pero estos jóvenes que luego no entienden, no, no, no tienen oídos en casa o que no los escuchan o que no saben cómo expresarse, como dices tú, qué difícil, ¿no? Porque además es un camino que hay que resolverlo. Lo tenemos que resolver en los próximos dos o tres años y los maestros son clave para ello.
1: Sí, aunque yo aquí nada más haré una acotación a Miguel Ángel, porque no solamente toda la responsabilidad debe caer sobre el docente, no, 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 claro. es una responsabilidad compartida que debe de caer sobre los padres de familia que estén al pendiente de sus hijos que vean incluso la decisión de ver qué universidad van a, van a escoger, van a estudiar es de acuerdo también a las habilidades del alumno uh-huh. qué sistema van a utilizar con qué maestros cuenta esta escuela qué prioridad le van a dar a la tecnología qué prioridad le van a dar a la educación tradicional ¿No? entonces este modelo educativo si es por competencia si es un modelo tradicional, tradicionalista o conductivista entonces, es importante que el papá esté al tanto de la relación interpersonal de su hijo para ver en qué institución es la más adecuada para él. Y no solamente, muchas de las veces, te lo digo por experiencia, nos preocupamos por el tema, oye, y si sí me alcanzará para volverlo a esta escuela, sí. y es la más cercana, pero también debemos de tomar en
0: cuenta... ¿Qué institución es adecuada para nuestros hijos? Sí, eso qué difícil es también tomar esa decisión, porque como dices tú, es una decisión también de de familia completamente para explorar las habilidades, el tiempo, ahora tener el tráfico en las calles, hay muchas cosas que deben involucrarse, pero los maestros al final... Eh, son formadores de nuestra vida y creo que es muy importante siempre enaltecerlos. ¿Qué te parece hoy el anuncio que dio el presidente? 8% de aumento salarial a todo el sector educativo. Híjole, yo creo que meternos un poquito aquí
1: en temas de política, sin lugar a dudas, es una gran noticia. Es un gran avance. Esto quiere decir que eh, todos los maestros estamos contentos porque a todos nos están aumentando el salario, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que también deberíamos de cuestionarnos si también está comprando la parte del adoctrinamiento de la nueva sociedad que viene como de manera más inclusiva, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que eh, hay que respetar ¿no? y hay que leer el trasfondo.
0: Sí, sí, Pero... y hay que poner una división y hay que dejar muy claro exacto, cuál es la línea exacto. entre los maestros y los políticos. Sí, Porque sí, esos sí. aumentos de salario previo a los procesos electorales, exacto. bueno, a mí me parecen muy sospechosos, ¿no?
1: Yo, yo también, yo sugeriría, o sea, se si agradece, por supuesto que se agradece, sin embargo, también me preguntaría si algo hubo de trasfondo, ¿no?
0: Entonces, y en ese sentido, pintar cada uno su propia línea. Y Tamar, vamos a hacer una re última reflexión contigo. ¿Qué es lo que más te gusta en tu vida como docente? ¿Cuántos años llevas tú formando jóvenes?
1: Yo llevo prácticamente 25 años docente, dando clases. He combinado siempre mis estudios eh, profesionales y experiencia profesional uh-huh. en, en algunas empresas de iniciativa privada, pero siempre nunca dejando de dar clases. Entonces... Eh, Yo creo que la reflexión final que yo hago justamente es la trascendencia de la importancia del papel hoy en día del docente cada vez es más complicado. Cada vez tenemos que armar un un rompecabezas que nos permite... No, ayudar a la gente a trascender, a buscar sus fortalezas, a hacer adecuaciones a los planes de estudios, a a platicar temas serios con los padres de familia. Entonces, realmente, el acompañante principal es el docente. Entonces, este papel, forzosamente, en algún momento, pudiéramos recaer o tener algún pequeño error. Y no por eso nos pueden llegar a crucificar, ¿no? Al al, al cometer un error en el docente. Esto... Esta reflexión justamente yo la hago porque estoy seguro que todos mis compañeros, todos mis colegas, docentes hacen siempre desde la mañana su mejor esfuerzo, hacen siempre su mejor planeación. Ya saben lo que van a ver la mejor cara, la sonrisa, con el eso entusiasmo. Mejor sonrisa cuando estás triste, ayudar al, al, al prójimo, uh-huh. tener enfrente a la vida más importante que sus papás nos encomiendan a sus hijos y nosotros debemos de ser ejemplo para continuar con esta formación. Entonces. Yo nuevamente felicito extensivamente a todo el cuerpo docente de todas las instituciones en Querétaro y en México por esta gran labor que hacemos día tras día. Me gustaría cerrar, si tú me lo permites Miguel Ángel, con una frase que dice Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
0: Nos toca cambiar el mundo. Con la educación. Zárate, coordinador de la carrera de negocios internacionales de la Universidad de Nahuac, gracias por compartir tus enseñanzas tus vivencias y lo que te preocupa porque también así lo que te preocupa también nos hace a nosotros una reflexión, gracias por esos momentos. Gracias a ti Miguel Ángel, gracias a todo tu auditorio, muy buena tarde a gracias. todos. Gracias y estamos pendientes, Tamar, fíjate que este señor lo conocí justamente un día que estábamos vacunándonos, fíjate en plena pandemia, ¿verdad? Ahí Amigos de pandemia Amigos, de, Amigos pandemia. de pandemia. Y mira exitosa amistad que ahora aquí la platicamos con mucho gusto con nosotros auditorio.